0: Aleluia, amém? Amém. Paz. Pastor Roberto, obrigado pelo convite. Eu não entendi a risada do pastor Tarcísio quando falou que eu não tenho jeito. Não sei se foi o pastor Tarcísio, mas foi por ali. Ele fez cara de ué, mas então tá bom. Ele brinca tanto comigo que eu achei que tivesse sido ele. Queridos, hoje para mim é um dia muito especial, tá ministrando a palavra do Senhor. Mas eu me emocionei muito hoje à tarde também, porque eu fui no aniversário de um grande amigo, 50 anos, e várias vezes nós fomos ao monte orar por esse amigo, várias vezes nós fomos clamar ao Senhor em prol da vida desse amigo, quando eu conheci ele já era convertido, mas ele sempre teve uma vida um pouco turbulenta, é, e esse amigo ele era um assaltante de banco, ele o irmão dele, eles eram assaltantes de banco, o irmão dele inclusive é meu padrinho de casamento, e na hora que me deram a palavra, eu comecei a chorar, né? Dizem que eu sou muito, é, enfim, muito emotivo, muito né empolgado. O pastor Paulo fala isso, frutuoso, né? Que eu sou muito é, extremo, né? Muito emocional, emocionado no bom sentido, não emocionado no mau sentido. E eu chorei bastante ali naquele, naquele aniversário, porque quando eu olhei para aquele homem, hoje, seis filhos sei lá quantos netos, enfim firme no Senhor, eu fiquei pensando como que a graça do Senhor ela é poderosa né? não há nada que se compara com a graça de Jesus e Jesus ele chamou a igreja e ele chamou a igreja para participar com ele da história dele na terra eu acho muito legal porque a palavra igreja no grego é eclésia ou eclesia mais correto mesmo na pronúncia é eclesia e eclesia significa chamado, convocado era uma palavra usada pela, pelos gregos para falar sobre convocações de assuntos importantes, por exemplo, sobre assuntos nos tribunais, ou sobre assuntos relacionados a, a, ao governo, relacionados à liderança da cidade a qual foi feita aquela convocação, então eclesia significa chamado, convocação, e é a palavra que Jesus ele usa para a igreja, algumas pessoas gostam de falar, e também faz sentido, que é chamado para fora, então, o chamado ele tem um propósito. Chamado para quê? Chamado para transformação. Chamado para realmente levar as boas novas de Jesus às pessoas. Então, quando eu vi aquele homem hoje de 50 anos, um grande amigo meu, realmente eu fiquei muito emocionado. E aqui, na hora do louvor também, eu fiquei pensando, Senhor, como o Senhor é um Deus bom. Porque o Senhor muda as nossas vidas, muda as nossas histórias, mesmo... É, 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 mesmo pelos, em meio aos nossos pecados, os nossos erros, mesmo com tantas falhas, o Senhor Ele vem, Ele nos transforma, e o Senhor Ele vem, Ele nos resgata, e Ele faz isso através da igreja. Ontem eu estava na casa de uma pessoa, e nós estávamos conversando sobre a igreja, e eu falei para essa pessoa, eu sou apaixonado pela igreja, e eu desconfio de pastor que não é apaixonado pela igreja, eu sou apaixonado pela igreja, a igreja tem erros, a igreja ela tem falhas, mas a igreja é o corpo de Cristo na terra a igreja é a boca profética do Senhor na terra, a palavra do Senhor diz que nós somos povo eleito, nós somos sacerdotes do Senhor, nós somos aqueles que o Senhor chamou para pregar o Evangelho, a transformação, aquilo que aconteceu conosco, a nossa história, em 1 Pedro 2,9, não precisa abrir não, 1 Pedro 2,9 vai falar sobre isso, que o Senhor ele nos chamou, para pregar e falar aquilo que Ele fez nas nossas vidas, e o que, que o Senhor Ele fez na sua vida? Como que você chegou no Evangelho? Como que você estava? Conheço muitos aqui, né? Fico muito feliz de ver a galera do canal ali em peso, a galera do Radical ali, aqui, <risos> muito feliz, eu conheço muita gente aqui, eu sei de muitas histórias, muitas histórias de como as pessoas chegaram até Jesus, e a minha pergunta é, como que você chegou até Jesus? A minha pergunta é, como que anunciaram o Evangelho para você? O pastor Roberto falou da minha história, e eu vou falar muito rápido, porque a maioria aqui já ouviu milhões de vezes. Mas eu era um menino totalmente rejeitado, rejeitado pelo meu pai. Para quem não sabe, eu sou resultado de uma traição do meu pai biológico com a minha mãe. E ele, ele queria que minha mãe abortasse, minha mãe falou que não ia abortar. Então, o meu pai que me registrou era pai dos meus irmãos, mas ele nunca me tratou como filho, então ele chamava o meu irmão, que é seis anos mais velho do que eu, e falava assim, aqui está o meu filho caçula. Não posso entrar em muitos detalhes por questão de ética e de perigo, mas a minha família teve um envolvimento aí, já está tudo pago, tudo zerado, mas no crime. Então, eu cresci nessa, com essa coisa de, de rejeição e de crime, muito ali lado a lado. Então, com sete anos de idade eu furtava, com 11 anos de idade, já tinha feito muita coisa, e quando eu vim para Jesus com 14 anos de idade, eu era um menino que ficava na rua usando droga, e um amigo nosso, ele nos convidava para ir para a igreja, e eu falava para ele assim, não vou para a igreja. Nós falávamos para ele, não, não vamos para a igreja. E aí um dia ele passou por nós, ele não nos chamou para ir para a igreja. E eu falei assim, esse maluco aí, ele acha que ele é quem? Esse maluco aí está tirando todo dia ele chama a gente para ir para a igreja, agora ele não chama para ir para a igreja, ele é louco. Quer saber, eu vou para a igreja, isso foi em 1999 e aí eu fui para a igreja e estou aqui até hoje, mas porque alguém, pode aplaudir Jesus, aleluia, é para Jesus, amém, é para Jesus, mas porque alguém falou de Jesus para mim, então a igreja ela tem uma vocação e uma vocação para, semana passada nós falamos da janela 8 por 18, pastor João pregou, brilhantemente eu ouvi sua pregação Joãozinho, Estamos juntos, Little John. E a janela 818 significa você pregar o Evangelho onde você está. Você pregar... Amém? Você que está em casa, o pastor Roberto está aqui à frente dando risada. Mas eu sempre chamei o Joãozinho de Little John, gente. É isso aí. É, a janela 818 fala de você pregar o Evangelho no dia a dia, onde você está, no trabalho. E é verdade que o cristão ele tem que pregar o Evangelho onde ele está o cristão ele tem que pregar o Evangelho em todo momento, em tempo oportuno, ele tem que pregar o Evangelho, só que eu quero dizer para você, que por mais que nós defendemos aquilo que a reforma trouxe também, que é o sacerdócio universal de todos os crentes, ou seja, cada cristão é um sacerdote, cada cristão tem que pregar o Evangelho, cada cristão tem que orar, cada cristão tem que evangelizar, mas a Bíblia também diz em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11 até o versículo 15, que Deus ele chamou alguns, para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, e Deus ele chamou para que a igreja seja edificada, e não seja levada por qualquer vento de doutrina, então ao mesmo tempo que nós temos o sacerdócio universal, nós temos também o um chamado específico, deixa eu te dar um exemplo muito claro aqui, eu peguei um Uber esses dias, e o rapaz ele era muçulmano, falei de Jesus para ele, conversamos e eu falei do Senhor para ele, ministrei sobre a vida dele, nós tivemos aqui uma conferência falando sobre o islamismo, ok. Então quando eu encontro um muçulmano, quando eu encontro um hinduísta, seja lá quem for, eu falo do evangelho para ele. Mas eu entendo que hoje, nesse momento específico, a minha chamada não é com o público muçulmano. Você consegue entender? Se eu tenho um encontro com o um muçulmano, eu falo de Jesus. Mas eu não entendo que hoje eu tenho que sair daqui e ir para um país do Oriente Médio, ou algum país em que a, a religião predominante é o islamismo, e ir lá desenvolver o ministério. Não entendo que seja isso. Mas para algumas pessoas sim. Por quê? Porque nós temos que falar do Evangelho em todo o tempo, em qualquer oportunidade. Só que para nós, para a igreja, para os membros da igreja, existe o chamado específico. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Vocacionados para a missão de Deus. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 16, por favor, a partir do verso 6. A minha versão ela é Naa, que é uma versão da igreja, né? versão oficial da Bíblia da igreja. Eu quero que você preste muita atenção, porque o Senhor Ele vai falar com você, amém? Eu sei que algumas pessoas ficam incomodadas quando o pastor ele não ora antes de ler o texto. Habitualmente eu oro, mas como o pastor Roberto já orou por mim, e ele falou assim para mim, Giba, você tem aí umas meia hora para pregar, tá bom? Porque a gente avançou um pouquinho, então eu não vou orar, tá? Já estou orado, abençoado ali pelo mestre. Aleluia, The Roberts, The Robs, The Robs. Bom, Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, e Atos dos Apóstolos fala do, da, da igreja primitiva, né? O Gundri, ele diz que atos dos apóstolos é na verdade atos do Espírito Santo. E o capítulo 16 que nós vamos ler, está dentro de uma seção que ele diz que é atos do Espírito Santo mediante o apóstolo Paulo. O Gundri, tá? Robert Gundri, não o, o, o Gundri lá da, da sistemática, é outro Gundri. Então Paulo aqui, ele estava na sua segunda viagem missionária. Capítulo 16 de Atos, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, então, ele estava na sua segunda viagem missionária, ou seja, era um homem experiente, era um homem que sabia o que estava fazendo. A partir do versículo 6, do capítulo 16, diz assim, e percorreram a região frígio Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mícia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo o Espírito de Jesus, e, e tendo contornado para a missa, foram a Trode. À noite, Paulo ele teve uma visão, na qual um homem da Macedônia, estava em pé e lhe rogava, dizendo, passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Amém. Dentro desse texto eu quero fazer duas observações e a primeira observação parece óbvia, mas eu quero que você repita comigo, o chamado exige obediência parece muito óbvio, porque todo mundo que está aqui diz que obedece ao Senhor todo mundo que está aqui diz que aquilo que Deus fala, nós fazemos só que talvez nós somos como aquele homem rico e que Jesus teve um encontro com ele e ele falou assim: Bom mestre, o que eu tenho que fazer para ser salvo? E Jesus diz assim: Porque você fala, bom mestre, bom somente Deus, bom somente Deus, só o Senhor. E ele diz assim: Segue os mandamentos. E aquele homem diz: Eu sigo os mandamentos. Guarde sábado, é, não cobiça, enfim, ele vai falar lá. E aquele homem fala assim: Eu sigo tudo. E aí Jesus olha para aquele cara e fala assim, então faz o seguinte, pega o que você tem, vende e divide com os pobres. Aquele cara ele dá meia volta e ele vai embora. Porque na cabeça dele, ele era obediente a Deus, mas na prática ele não era obediente a Deus. Talvez se eu virar para você e falar assim, você é obediente ao Senhor, você vai me responder, claro pastor, eu não peco, eu sou casado. Se falar que não peca já está mentindo, mas ok, segue a linha. Eu não peco pastor, eu sou casado, eu não traio a minha esposa. Eu não vejo pornografia. Eu não só nego imposto. E se você faz isso, o Espírito Santo já está me sobre a sua vida, né? Eu não só nego expo, imposto. Eu não espanco os meus filhos. Eu sou um cara obediente. Eu faço devocional. Eu leio a Bíblia. Eu faço jejum. Vai ter 40 dias de oração, eu vou fazer 50. Eu estou voando, pastor. Olha só, eu faço aquilo. Eu sou um cara obediente. Só que a grande questão é: você está no lugar que Deus quer que você esteja? Porque o crente ele tem que testemunhar onde ele está, isso você sabe. Mas a pergunta que eu faço para você essa noite é, o local que você está hoje, é onde Jesus ele quer que você esteja? O lugar que você está hoje, é onde Jesus falou para você estar? Porque Paulo estava aqui na sua segunda viagem missionária, e ele estava indo muito bem. Ele queria ir para a Bitínia, pregar o Evangelho. Ele queria pregar o Evangelho, a igreja foi vocacionada para anunciar as boas novas do Senhor. E aí Jesus, o Espírito Santo vem e fala assim, Paulo, não vai. Eu não quero que você vá para a Bitínia. O Espírito Santo impediu Paulo de não pregar o Evangelho naquele lugar. Ah, pastor, por quê? Não sei. Não se apegue, não fica perguntando, ah, por quê? Não, quero uma revelação. Vou entrar no YouTube ver o Teólogo XYZ para entender o porquê porque Ele quis, porque Deus quis, simples assim, porque Ele falou e acabou, eu tenho duas filhas, às vezes eu dou ordens para elas e elas me perguntam, por quê, papai? Eu explico, às vezes eu falo assim, porque o papai está falando filha e acabou, porque tem momentos que o pai tem que dar explicação, e tem momentos que o pai não tem que dar explicação nenhuma, simplesmente não, e acabou… E com Deus é da mesma maneira, Paulo estava indo pregar o Evangelho, e o Senhor ele diz assim, Paulo não vai, não vai para lá. Aí depois o apóstolo Paulo tem um sonho, em que o Espírito do Senhor diz, passa para Macedônia. Obediência é muito mais querido, de seguir as regras da igreja. É muito mais do que fazer devocional e fazer jejum, que tem que fazer. Mas obediência é estar no lugar que Deus quer que você esteja. E há uma vocação específica para você. Há uma vocação específica para cada um de nós aqui. Talvez você tenha 50, 60, 70 anos e você diga assim: acabou. Não acabou. Domingo passado, no culto das oito, o pastor Tarcísio pregou. E ele falou sobre uma mulher lá dos ciganos, né? Se eu não me engano, uma médica, que fazia um trabalho ali. E ele falou que essa médica ela tinha um, um escritório, ela tinha um, um, um consultório. E aí ela começou a ver uma necessidade de ajudar lá entre os ribeirinhos no Pará. Se eu não me engano, né? E aí quando essa mulher foi para o Pará uma vez, ela foi lá, ajudou e voltou. Tinha uns 80 anos, se eu não me engano. Eu ouvi o culto das oito, acho que é isso. Tinha uns 80 anos. E aí ela foi, ajudou e voltou. Quando ela voltou, surgiu de novo uma situação. Ela foi de novo para o Pará. Ajudou lá na missão. Quando ela volta, em um determinado momento o Espírito Santo fala assim para ela. Agora... Você tem que ir para lá e ficar lá de vez. Ela percebeu que ela tinha que ir para lá, porque o Espírito Santo estava mandando ela ir para aquele lugar. Por que eu estou falando isso? Talvez você diga assim, ah, mas eu já tenho 50 anos. Se bem que o adolescente já diz isso, né? Às vezes o adolescente fala assim, ah, Deus está me chamando, mas eu já tenho 16 anos, como é que eu vou? <risos> o homem, ele sempre dá desculpa, né? Não, mas eu tenho 30 anos, como é que eu vou? Quando eu casar, eu vou, aí casa... Não, não, calma, aí tem o primeiro filho. Não, agora eu vou, a mulher fica grávida do segundo. Aí quando já teve o segundo, que ele falou para todo mundo que ele ia, né? Quando tivesse o segundo filho, aí ele começa a orar, Senhor, me dá o terceiro filho. Ele fala, pessoal, não vou agora não, porque nós estamos esperando o terceiro filho. O ser humano, ele sempre dá desculpa para Deus. Só que Deus, ele está te chamando para uma missão específica. A igreja, ela foi vocacionada para uma missão. Existe um proposta, a preposição para, indica um lugar, indica um endereço, indica uma pessoa, indica alguma coisa. Quando o Senhor ele chama Abraão, lá em Gênesis 12, 1, que Ele diz, Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei cara ele chama Abraão ele fala, Abraão sai do seu lugar e vai para o lugar que eu te mostrarei. Abraão ainda nem sabia para onde ele ia, mas ele foi. Porque a obediência exige movimento. Não dá para obedecer parado. A obediência ela exige de nós um movimento. Se Deus está te chamando para algum lugar ou para alguém, se mova, faça alguma coisa. Não seja você, a pessoa do seu trabalho que diz, aquela mulher precisa de Jesus. Alguém tem que falar de Jesus para ela. Você tem o Evangelho. Você conhece a Bíblia, querido. Pastor, eu conheço um versículo. Glória a Deus, vai nesse versículo. Tem um, um pastor chinês, ele chama irmão Yun. E ele diz assim, é melhor você conhecer um versículo da Bíblia. E praticar do que conhecer a Bíblia toda e não fazer nada. Você que está aqui, você que está em casa. O que, que você tem feito com aquilo que Deus Ele tem te dado? O que, que você tem feito com o conhecimento bíblico que você tem? Você tem se movido para onde? Para quem? Você tem alcançado quem para Jesus? Quem que você tem alcançado para Jesus? Porque nós oramos para que o Senhor envie trabalhadores para a Seara. Mas nós também somos trabalhadores. O que, que nós temos feito? Para quem que você pregou o Evangelho essa semana? Eu gosto muito de um homem chamado Francis Chan. Chinês também, olha só, hein? será que Deus quer mandar para a China? Chinês também, ele é americano, né? mas ele é chinês. Eu não sei como é que fala, Américo, Américo, Chinês, como é que fala? A etnia do cara? Américo, China, como é que é? Chinês, Chinese Box, chinês. O Francis Chan, ele plantou uma igreja, a igreja cresceu, nos Estados Unidos, a igreja dele tinha duas mil pessoas, o que, que nós classificamos como sucesso? Crescimento numérico, não é? Porque a nossa classificação de sucesso ela é diferente da de Deus, olha aqui o Espírito Santo, olha para Filipe e fala assim, Filipe, tem um homem lá, lá em Atos, tem um homem lá, aqui em Atos, tem um homem lá, ele está lendo, ele não está entendendo, o eunuco, vai lá e fala para ele, explica ensina. O sucesso de Felipe foi explicar o Evangelho para uma pessoa. Mas nós medimos sucesso como? Com números. O que é uma idolatria terrível. O Francis Chan então, ele tinha uma igreja que ele plantou com dois mil membros. Sucesso. De repente o Espírito Santo fala assim para ele, não é isso que eu quero. Como assim Senhor, entrega. Ele entregou a igreja com dois mil membros. E aí ele foi para Hong Kong, plantar igrejas domésticas. Igrejas com dez membros com 15 membros, porque o sucesso na nossa vida, é fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, o sucesso não é para ir para a Bitínia, pregar o Evangelho, o sucesso é, não vai, quero que você vá para a Macedônia, o que, que você está insistindo em fazer, que Deus está falando para você não fazer? Aí depois você quebra a cara, fica todo estrupiado, arrebentado, aí fala pastor, ora por mim, nós vamos orar por você, só que esse tipo de oração, poderia ser evitado se você ouvisse o Espírito Santo, Outro homem, que também me inspira muito, David Wilkerson, já morreu, morreu em 2011, se eu não me engano. David Wilkerson, ele era um pastor também, renomado numa cidade do interior dos Estados Unidos. Ele resolve vender a televisão dele e orar mais. Ele faz um propósito com Deus, de toda vez que ele fosse assistir televisão, ele ia orar. Deus tira ele lá do interior e leva ele para Nova York. Ele começa a pregar o evangelho para os gangsters. Depois procura David Wilkerson e Deus ele muda a história de homens que eram assassinos, de homens que eram criminosos, porque aquele homem, ele saiu de uma igreja que ele tinha um sucesso, para ir para o lugar que Deus queria. Em 2016 eu era pastor do UP, o Dani não era dessa época, Dani não, né, você veio para o UP depois, eu era pastor do UP em 2016, o Edinho era do UP, Tamo junto, Edinho. Cara, o UP estava crescendo, o UP estava legal, o UP estava se consolidando, o UP estava bacana. Estava feliz no UP. Quando chega em, para quem não sabe, o UP é o nosso grupo dos jovens adultos depois do canal. Quando chega 2017, eu viro para minha esposa e falo assim, amor, está estranho. Estamos bem no UP, estamos voando no UP, Deus está fazendo a coisa no UP. Mas eu não consigo mais planejar, eu não consigo mais pensar, eu não consigo eu não consigo mais caminhar, e ela falou, sério amor, eu falei, sério, de repente o pastor Jonas vem, depois de um mês mais ou menos, que estou conversando sobre isso com a minha esposa, e ele fala assim, Giba, eu quero você no Radical Team, eu entendi que Deus chegou para mim e falou assim, Giba, não é mais o tempo no URP, porque a questão não é se você está indo bem ou mal, a questão é que chega uma hora que Deus fala assim, olha, não é mais isso cara, não vai para a Bitínia, Passa para a Macedônia. Não seja teimoso. O Bonhoeffer, no livro Discipulado, ele diz que obediência que se questiona, não é obediência. Falando de Deus. Olha só o exemplo que ele dá. O Bonhoeffer, no, no livro, o Discipulado, na parte que fala da obediência. Discipulado e obediência, se eu não me engano, esse é o nome do capítulo. Ele diz assim, olha só, os crentes são como uma criança. Que o pai diz assim, vai dormir. Mas aí o filho pega e fala assim, hum, eu acho que o meu pai falou. Vai brincar um pouquinho, depois você vai dormir Nós somos muitas vezes assim Deus está falando, cara Larga esse emprego e vai para o outro emprego Não, mas eu vou ganhar menos Cara, estuda francês Porque eu quero te mandar para um país Que você vai ter que falar em francês Não, mas eu não tenho condições Se Deus está mandando, apenas faça Apenas obedeça E o resultado é dele É com ele A responsabilidade é dele só que nós só seremos frutíferos onde o Senhor nos plantar. Senão, nós vamos cadendo um murro em ponta de faca. Primeira observação óbvia: o chamado exige obediência. O chamado exige obediência, exige movimento. Olha só que interessante: em 1 Samuel, Samuel, 2 Samuel 2:19. A Bíblia diz que Davi, ele ora a Deus. Senhor, eu devo atacar os filisteus? Que óbvio Davi! Vai para cima, corta os caras no meio. São inimigos. Como assim? Só que querido, não existe óbvio. Nós temos que orar ao Senhor e falar, Senhor, o que, que o Senhor quer que eu faça? Para onde o Senhor quer que eu vou? Qual vizinho que o Senhor quer que eu fale do Evangelho? Sabe qual era o segredo de Paulo? ele sempre pregava para as pessoas que eram tementes a Deus, que já estava com o coração ali, predisposto a ouvir o Evangelho quem que Deus está dando para você falar do Evangelho, querido? segunda observação vou correr aqui a vocação ela tem um nome, ela tem um local específico, que eu já falei um pouco também atrás qual que era o local? Macedônia a igreja é chamada para fora, para se reunir a igreja ela é chamada para um propósito. Nós somos chamados para um propósito. Como eu falei, isso exige uma ação. A vocação ela tem um propósito que vem de Deus. E nós temos que obedecer ao Senhor como vocacionados. Nós temos que largar tudo e ir. Pastor, mas eu tenho que pagar a conta. Cara, se você vai ou não, quem te dá a provisão para pagar a sua conta é Jesus. É Deus que te dá provisão. Ah, mas eu preciso de provisão. É Deus quem te sustenta, querido. Se você levantou hoje pela manhã é porque Ele quis, Ele permitiu. O emprego que você tem, é o Senhor quem permitiu, te deu saúde e te dá intelecto para desenvolver isso. Deus, Ele pode sustentar da forma que Ele quiser. Eu fui visitar uma amiga missionária que voltou de Gana, fiquei extremamente constrangido... Ela ganha uma ajuda de custo da igreja dela de 300 reais. É o que ela ganha. E ela vive viajando para a Indonésia pregar o Evangelho. Para a França, para Israel pregar o Evangelho. O que ela tem por mês. 300 reais. Fui visitar ela porque fazia anos que nós não nos víamos. Ela não conhecia as meninas ainda. Ela vai me dar uma camisa da seleção de Gana. Que custa 200 e poucos reais. Eu fui de mão vazia. Falei, meu Deus do céu, nem para trazer um bombom de um real, nem para... Que cabeça minha, nem para chegar aqui e falar, oh, eu comprei um bombom, um sonho de valsa. Porque Deus é quem nos sustenta, e o Senhor está te chamando, Ele vai te sustentar. Amém, querido? Olha que coisa linda, Paulo então, ele passa para Macedônia. Macedônia tem quatro sub-províncias. Qual que é a primeira província que ele chega e prega o Evangelho? Filipos. Lá em Filipos, uma mulher chamada Lídia se converte. Aí lá em Filipos, porque também a coisa não é fácil, né? Quando Deus ele nos envia e nós ouvimos e vamos, nós damos fruto. Mas isso não quer dizer que vai ser fácil, tá? Quando ele prega o Evangelho lá em Filipos, aí depois uma de enviadora, ela é curada. Aí ele começa a mexer na questão aquisitiva da cidade, no poder aquisitivo, monetário, no dinheiro a galera fala assim, esse cara aqui está atrapalhando, esse povo aqui está atrapalhando, prendem Paulo na prisão, Paulo Silas, prendem os irmãos na prisão, olha que coisa maluca, eles estão presos, açoitados, ensanguentados, acorrentados, amarrados num tronco provavelmente, só que eles estão cantando louvores ao Senhor, a meia noite, tem o louvor da Cassiane, né, depois escuta, que é bem legal, À meia noite, a galera começou a ouvir dois caras cantando ou mais. Louvando ao Senhor. Para continuar homenageando a nossa irmã. De repente eles estavam lá. Com muito louvor. Tá, 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 tá. Com muito louvor. Por, 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 por. Eu estaria cantando. Na verdade já cantando Tasha Cubs. Feel me up. you provide fire. Eles estavam cantando ao Senhor. Louvando ao Senhor. Cara, eles estão presos na cadeia, eles estão cantando ao Senhor, sabe por quê? Porque Deus falou, não vai para Bitínia, vai para Macedônia. Quando eles vão para Macedônia, a coisa começa a acontecer, as pessoas começam a se converter, a história de vidas começam a mudar, e a Bíblia diz lá em Filipenses, que a igreja de Filipos, ela ainda era generosa com o apóstolo Paulo. Alguns teólogos dizem que a carta aos Filipenses é a carta da alegria, dizem que a igreja de Filipos era a igreja favorita de Paulo. Nada disso teria acontecido se ele não fosse obediente ao Senhor. E ele não passasse diretamente para Macedônia. Nós vivemos hoje um momento incrível no Radical Team. Incrível. Foi muito difícil para mim assumir o Radical Team. Porque eu assumi no lugar do pastor Tiago. 12 anos de radical. Eu ouvi uma frase, a pessoa não foi maldosa, mas para você entender. Eu ouvi uma frase assim. Mas o que é o radical, senhor pastor Tiago? Existe o radical, senhor Pastor Tiago? A pessoa não falou na maldade, é uma pessoa muito querida, que eu gosto e eu o relacionamento. Mas não existia o radical, senhor pastor Tiago, 12 anos. Alguns aqui do canal foram pastoreados por ele, Arthur, Laura, enfim, uma galera. E hoje eu escuto e estou falando isso para a glória de Deus, tá bom? Muita gente falando assim, cara, nós vivemos um momento incrível no Radical Team. Deus está fazendo coisas no radical que nunca fez em outros momentos. Sabe por quê? Porque quando o Senhor falou para mim, Giba, acabou o up. E eu falei, Senhor, mas e aí, o que eu vou fazer da minha vida? O PJ vem e fala assim, pastor Jonas, né? Vem e fala assim, eu quero você no radical. Eu fui no radical, só os íntimos, tá bom? PJ é só para os íntimos. Vocês chamam, por favor, de pastor Jonas. Nós chamamos de PJ. The Robs, Little John. Frutuoso, homem do fruto, é só para quem. Tá, tá. Isso daí é só entre a gente, tá, gente? Nessa é assim também. Uau. Mas o que o Espírito Santo ele tem feito, querido? Ele tem feito porque nós somos obedientes. Queria ter mais tempo, né? Mas enfim. Eu estou pensando em mudar para a África, que dizem que os cultos são oito horas. Uau, né? Mas onde que Deus está te chamando para ir e você não tem ido? Coloque em pé em nome de Jesus. em pé só para fazer uma pressão em mim? Senão eu vou ficar falando. Olha só. Cara, eu não quero que você vá para a não. O que é que o Paulo podia falar? Mas Deus, eu vou pregar o Evangelho. Mas Deus, eu vou profetizar naquele lugar. Mas Senhor, eu vou expulsar demônios. Cara, não estou falando de pecado aqui não, irmão. Talvez o lugar que você quer ir, o seu sentimento é nobre. Pegar o Dani como exemplo, médico... Ah, eu quero ir para os médicos sem fronteiras. Aí Deus fala assim, não quero que você vá. Eu quero que você vá aqui para a favela, aqui embaixo. Aí Ele fala assim, mas Senhor, eu vou lá ajudar os pobres, eu vou lá cuidar das pessoas que não conhecem o Evangelho. A nossa tendência pecaminosa é querer convencer Deus. O Deus que há é atemporal, conhece ontem, hoje e amanhã. A gente quer, sabe, ficar naquela conversinha furada. Olha Deus, mas se eu for para lá, o Senhor não sabe o que eu vou fazer. Aí Deus fala assim, filho, você não sabe o que você vai fazer. Você não vai fazer. Vou fechar a porta. Você vai perder o seu passaporte. Vai perder a passagem. Vai dar showzinho e alguém vai olhar e vai falar assim, não é o pastor? Não é o pastor Roberto dando show no aeroporto? Aí vai falar assim, meu Deus, não era para eu ter ido. Deus vai falar, agora você entendeu o negócio. Você consegue entender? Não estou falando de pecado, gente. Mas eu estou falando daquilo que Deus Ele já colocou no teu coração há muito tempo. Eu estou falando daquilo que Deus mandou você fazer. Eu estou falando daquilo que Deus está te dando sonho. Está te dando palavra. Está falando com você através da mensagem. Você conversou com seu pastor. Seu pastor já te deu conselho. Deus já fez um monte de coisa. Já ouviram aquela piada? Que o cara estava numa enchente. Aí falou assim. Deus me salva. Vou morrer. Aí vem lá um cara. O um bombeiro lá com um bote. Salva a vida lá e tal dele. Vem aqui, filho, vem aqui. Não, não, não. Estou orando para Deus me salvar. Não, beleza, fica aí, então. Aí vem o helicóptero: joga lá a escada. Sobe, sobe, sobe. Você é louco, você vai morrer. Não, estou orando, Deus, Deus vai me salvar. Estou orando ao Senhor. Aí vem lá um tiozinho com. Amarrado num tronco lá, segurando o tronco. A piada é assim, né? E ele fala assim: vem sobe. E ele fala: não, 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 eu estou orando para Deus me salvar, ele morre de repente ele chega no céu aí Deus fala assim, e aí filho você senhor, eu orei para o senhor me salvar, o senhor não me salvou o senhor falou que tudo que eu pedisse no teu nome o senhor faria cadê a salvação que não veio aí Deus ele olha para ele e fala assim você reparou naquele bote? eu enviei para você filho você reparou aquele helicóptero? aquele tronco? eu enviei para você cara, só falta Deus desenhar o lugar que ele quer que você vá a pessoa que Ele quer que você evangeliza. Só falta Ele desenhar o coração que está com você todos os dias, lá no escritório, clamando. Eu preciso de uma mudança, eu quero me matar, eu preciso que alguém fale do amor de Jesus para mim. A pessoa não vai falar com essas palavras, né? E você está lá, do lado da pessoa. Aí depois de três, quatro dias, a pessoa tira a própria vida e você diz assim. Eu não fiz nada por ela. Meu Deus, orei tanto pela conversão dela e ela morreu. Não estou falando que nós temos culpa de todo mundo que morre, não é isso. Mas nós temos que pregar o Evangelho em locais específicos. Para as pessoas específicas. Talvez você que está aqui... Deus Ele quer que você fale para a pessoa que tá, mora no seu condomínio, no apartamento da frente. Isso também demanda uma ação. Mas talvez Deus Ele quer que você tire tudo... Tudo, 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 tudo que você tem, largue e comece do zero em outro lugar, para pegar o Evangelho para alguma pessoa naquele lugar. Sabe, de. Vou falar 18, porque ainda adolescente, criança, depende dos pais. Mas de 18 anos para cima, você é dono do seu nariz. E se Deus está mandando você ir, vá. Ah, mas eu vou perder tudo aquilo que eu tenho na IBP. Vai, cara. Porque Deus, Ele quer te tirar da IBP. Ele quer que você vai plantar uma IBP. Deus, Ele quer que você vá às nações. Deus, Ele quer que você mude de profissão como você tem orado. Só que você precisa ser forte e corajoso. E você diz assim, mas Senhor, como? Se Ele está mandando, esquece. Vai. Abraão, sai da sua terra, Abraão. Sai da sua parentela, só vai, Abraão. Hoje nós falamos de Abraão como o pai da fé. Hoje nós olhamos para Abraão e nós temos uma admiração absurda por esse cara que entregou o filho. Olha, olha a loucura. Eu tenho duas filhas, como eu falei para vocês. Se Deus virar para mim e falar assim, entrega a sua filha literalmente no altar e sacrifica. Eu vou falar assim, peraí Deus. Que maluquice é essa? Ah, mas hoje Deus Ele não pede. Não pede, mas coloca no lugar de Abraão que loucura é essa Deus, o filho da promessa, eu fui lá, me relacionei com a Agar, tive maior indisposição com a Sara, a Sara lá doidinha, falou para deitar, depois mandou embora, falou, ah, manda embora, teve, ele teve uma indisposição com a Sara, ele olhou para Deus e ele falou, Deus eu já tenho o filho da promessa aqui, o Ismael, aí Deus falou assim, não é ele, eu vou dar o filho, filho vai nascer de Sara, da estéreo, na sua velhice. Isaac nasce e Deus fala assim, agora entrega. Como assim, Senhor, entrega? E hoje, nessa noite, você tem que entregar emocionalmente o seu Ismael. O ministério que você gerou na força do braço. Mas que não está indo para frente, porque é aquilo que nós construímos na força do braço. Nós mantemos pela força do braço. E o nosso braço, ele cansa. A carne é fraca. Então hoje você tem que entregar o seu Ismael. O que você gerou achando que é promessa, mas não é promessa. Mas você também tem que entregar o seu Isaac. Para que você viva aquilo que Deus quer que você viva. Amém? Eu quero que você feche seus olhos. Nós vamos orar uns três minutinhos e depois você vai embora para sua casa. Eu quero te fazer um convite. Quero que os pastores fiquem aqui à frente, por favor. Pastor Tarcísio, Robério, Frutuoso, Joãozinho. Eu quero que você que tem recebido um chamado específico do Senhor. Mas tem enfrentado alguma dificuldade. Seja ela emocional, seja ela financeira. Seja ela... De bloqueios Porque a família é contra, eu não sei Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente Rapidinho, rapidinho Nós vamos orar por você, tá bom? Também não escolha o pastor não Que você cair, caiu Eles vão orar por vocês Eu quero que você saia do seu lugar Nós vamos orar por você, porque Deus está te chamando E você precisa ir, querido Você que está em casa Não consegue vir aqui, óbvio Mas ajoelhe aí onde você está E nós vamos orar por você Há mais alguém, talvez você tenha uma dificuldade financeira, talvez você precisa mudar de área, talvez você precisa largar algo e você não consegue. Vem aqui à frente, em nome de Jesus. Nós vamos orar por você, por você que está em casa também. Conforme você for recebendo oração, eu peço que você volte para esse lugar, para que todo mundo receba, tá bom? Há mais alguém que está sentado aí, está em pé aí, e Deus está te chamando, falando assim, olha, não vai para Bitínia, vai para Macedônia. Eu quero que você saia do seu lugar. Você que está no seu lugar, eu quero que você estenda as suas mãos para cá e nós vamos orar por eles, tá bom? Ou se você não saiu do seu lugar, mas Deus está falando a mesma coisa com você, ora aí onde você está. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do teu altar cada um desses homens e dessas mulheres aqui. Senhor, nós sabemos que a igreja tem um chamado geral Que é da comunhão, que é Senhor da adoração Que é Senhor da oração e da evangelização Mas o Senhor chamou alguns para pastores, outros Senhor Para mestres, ó Pai, profetas, evangelistas, apóstolos O Senhor chamou alguns, ó Senhor, para ser, serem engenheiros, médicos, arquitetos Empresários que preguem, Senhor, especificamente para uma pessoa. Ou que vão a outra nação, a outra cidade, abrir um negócio. Para que através desse negócio o Evangelho seja pregado. Eu peço agora, Espírito Santo. Assim como o Senhor impediu o apóstolo Paulo, como diz a tua palavra, de ir para a Bitínia. Impeça, Espírito Santo, essa pessoa a ir para caminhos, rapaz, que não é a tua vontade. Mesmo que pareça caminhos nobres. E eu peço, Senhor, revela para ele qual que é a Macedônia. Revela para ela qual que é a Macedônia. Abra as portas, Senhor. Abra os caminhos, ó Pai. Senhor, se o problema é financeiro, que essa semana essa pessoa receba uma promoção, uma oferta. Faça uma venda. Receba um novo cliente. Alguma coisa, Pai, que o dinheiro venha para ele desenvolver aquilo que ele precisa desenvolver. Senhor, se a questão é emocional Nós repreendemos agora todo medo Nós repreendemos agora, Pai Todo sentimento de incapacidade Coloca agora, Senhor, em nome de Jesus Autoridade no Teu poder Espírito Santo E que essa pessoa seja como o apóstolo Pedro Pregando lá em Pentecostes, ó Pai E três mil pessoas se converteram a Ti Enche, Espírito Santo, esse jovem com a Tua ousadia Enche, Espírito Santo, essa mulher com a Tua autoridade. Com a Tua intrepidez, ó Pai. Para que ele e ela façam aquilo que o Senhor tem chamado para fazer. Senhor, se a limitação é a idade. Que essa mulher e esse homem, Pai, possa lembrar. Que Abraão, que Sara, eles já eram avançados em idade. Mas o Senhor o chamou, Deus. E hoje nós chamamos esse casal de pai da fé. Senhor, nós oramos por aqueles que estão em casa agora. Pedindo ao Espírito Santo que o Senhor dê uma visão, que o Senhor dê um sonho. Que o Senhor traga uma revelação, Pai. Real, real, nítida, direcionamento, Deus. Para o um lugar que essa pessoa tem que ir. Para quem essa pessoa tem que ir pregar o Evangelho. Nós vamos começar amanhã mais uma semana, Deus. E nós não queremos começar e não iremos começar com as nossas bocas fechadas. Mas agora, Senhor, eu peço que assim como o apóstolo Paulo, quando ele foi para Macedônia, lá em Filipos, ele está louvando na prisão. E a Tua Palavra diz que o carcereiro se converte, ó Deus. Que haja conversões essa semana, através da vida desse querido e dessa querida. Que em nome de Jesus, ó Deus, eles recebam tudo o que é necessário. Para que eles vão a Macedônia, pregar, Senhor, a Tua Palavra. Senhor, nós somos a Tua Eclesia, Deus. Chamados, convocados para um propósito. Chamados para fora, Senhor. Você que está aqui à frente, que não recebeu nenhuma oração ainda, levanta sua mão, por favor. Vem aqui, Vitão. Magali, da intercessão. Se houver mais gente da intercessão aí, vem aqui orar pelos nossos amados. Líder de célula também, se você quiser vir aqui orar. Amém. Nós abençoamos, ó Deus, essas pessoas para que eles sejam aquilo que o Senhor chamou para ser, ó Deus nós pedimos, ó Pai, que eles vivam a vocação sem limites, ó Deus, sem nenhum impedimento ó Deus, a semelhança de Nemias, que eles tenham tudo o que é necessário para que em nome de Jesus o teu propósito seja cumprido através da vida deles a semelhança de José, Senhor que eles suportem, ó Pai, as cadeias e as calúnias porque o Senhor os quer colocar como governadores, ó Pai. Senhor, que eles estejam apegados à promessa. E não à problemática, Deus. Que eles não estejam, Senhor, com os olhos voltados à problemática. Que eles não olhem agora para a prisão, Senhor. Mas que eles olhem somente para a promessa, Deus. Que eles lembrem, Senhor, da capa colorida que eles receberam. Que em nome de Jesus, eles lembrem das ferramentas que o Senhor mostrou para eles, ó Pai. E não da problemática, Senhor. Senhor, que essas mãos levantadas, esses joelhos dobrados. Cada pessoa que está no seu lugar, cada pessoa em casa, Senhor. Receba toda a provisão necessária para o cumprimento do chamado da vocação específica. Que em nome de Jesus, ó Deus, eles recebam toda a provisão necessária no momento certo, para o cumprimento do chamado do Senhor na vida deles, ó Pai Dê a eles facilidade de idiomas, dê a eles ó Pai, facilidade nas artes dê a eles, ó Senhor, facilidade nos negócios dê a eles, ó Pai, em nome de Jesus facilidade, ó Deus para que eles desenvolvam aquilo que o Senhor nos chamou especificamente para desenvolver, Pai Cada irmão aqui, Senhor. Cada querido aqui, Senhor. Aqueles que estão em casa também, ó Deus. Nós te amamos, Jesus, e nós queremos cumprir a vocação e o propósito, Senhor. A vocação e o propósito, Senhor. A vocação e o propósito. que o Senhor nos deu, Senhor, em nome de Jesus.
1: Estamos finalizando aqui. Obrigado, pastor Giba. Obrigado. É exatamente isso, amados. Eu quero dizer uma coisa a vocês aqui. É... Palavras proféticas, eu quero receber aqui através através do pastor Gibo aqui. Eu creio que Deus falou do nosso coração e falou a vidas aqui de uma maneira bastante específica, especial. Eu gostaria que todos nós pudéssemos levar para esta semana a sua oração mesmo, dizendo: Senhor, eu consagro a ti. Eu consagro a ti todo o talento, todo o dom, minha profissão, meu trabalho, minha casa. Eu não quero estar apegado. Eu não quero determinar nem dias, nem lugares. Eu não quero determinar nada, Senhor. Eu quero estar à Tua disposição. Porque sucesso não é... Não é a coisa estar tá indo bem. Sucesso é estar exatamente onde Deus quer que a gente esteja. Isso é tremendo, viu? Pastor Giba. Tremendo. E outra... Queria reforçar essa palavra profética que foi dada aqui de apresente a Deus os ismaéis que é aquilo que é fruto da nossa própria carne. Talvez eu e você, eu mesmo, você, talvez está aí numa atividade, numa tarefa que é um verdadeiro ismael, é uma força da carne, é a nossa força e o negócio e o negócio está pesado, não vai, não rende. Não flui. Entende quando você começa a sentir isso? É coisa da carne. Consagra a Deus. Fala, Senhor, entrego a Ti. E também... Consagra a Deus... O que é de Deus. Que é o Isaac. Que é o filho da promessa. É tremendo fazer essas duas coisas. Consagrar a Deus aquilo, sabe? É se desvencilhar daquilo que é da carne e consagrar aquilo que é de Deus amém queria que você recebesse seriamente essa palavra, porque é uma palavra profética dizendo assim ó desvencile do que é da carne e consagre o que é de Deus tanto tanto, tanto, de um, tanto num quanto no outro, você vai estar se, se distanciando e esse distanciamento é saudável porque só nesse distanciamento é possível Deus fazer as transições, entende isso? Deus só faz as mudanças quando você se distancia, quando a gente se apega muito, amados, está muito próximo, muito perto, fica difícil. A gente já ora apegado, a gente já ora dizendo Deus, Deus me abençoe nesse trabalho. Você está tão apegado que você não consegue nem nem ouvir que Deus vai dizer assim, não é mais esse trabalho. E você continua, Senhor, me abençoa nesse trabalho. Aí Deus está, não é mais esse trabalho. E você, Senhor, Senhor, me abençoa nesse trabalho. Aí o Senhor diz, não é mais esse trabalho. Você está entendendo? É porque você está tão apegado. Então, você preciso distanciar. Para então, você chegar, você falar, Senhor, Senhor, me abençoa nesse trabalho. Aí ele fala assim: olha para lá, não é mais esse trabalho. Eu vou dizer, uau então agora você tem condições, está compreendendo? receba mesmo essa palavra em nome de Jesus precisamos mesmo exercitar isso ore ao Senhor nessa semana dessa maneira bastante séria diante dele pai, muito obrigado pela tua palavra obrigado pelo Espírito Santo que dirige assim como dirigiu Paulo ali nos dirige também aqui nós queremos mesmo, Senhor, nos, nos desvencilhar, nos desembaraçar dos ismaéis, da força da carne, do que estamos produzindo por nós mesmos. E também queremos consagrar o Senhor, colocar no Teu altar os isaques, o que o Senhor nos prometeu. Pai, eu oro para que cada um aqui tenha essa experiência linda, saudável, de estar distanciado desapegado para que o Senhor possa falar o coração de cada um instruir cada um guiar cada um e, e efetuar as mudanças que são necessárias para que cada um de fato seja plantado frutifique onde o Senhor quer que ele esteja plantado eu abençoo cada um neste lugar Senhor, coloque em ordem nossa casa. Coloque em ordem nossas profissões. Coloque em ordem as nossas vocações. Coloque em ordem os nossos talentos e dons. Para o louvor da Tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Como eu sempre faço quando a gente termina muito fora do horário, é pedir perdão a vocês. Eu sempre faço isso, nunca vou deixar de fazer. Queremos cada vez mais trabalhar, orar e nos organizar para que esse fator seja devidamente conduzido porque eu sei essas questões de horário e término e saídas e vai para casa e mora longe. Esses fatores, amados, nós todos estamos considerando com muito carinho, com muita sensibilidade. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você, tenha misericórdia de você e te dê a paz. Não sei se você sabe, mas... Shana Tovar Metukar. É o ano novo judaico que é hoje. Então você tenha um ano bom e muito doce em tua vida, em nome de Jesus.